0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是林玉生先生所写的《中国意识的危机》这本书，连经出版公司刚刚出了新版。这本书已经有相当的历史了，最早是在1978年出版的，源自于林玉生在芝加哥大学社会思想委员会攻读学位的时候所完成的博士论文。在那个时候，这本书提供了一个新的观点，重新审示五四时期在社会跟文化上面到底成就了什么，以及引发了什么样新的中国现代史上面的问题。尤其是在书里面将陈独秀、胡适以及鲁迅并列，对他们三个人到底在思考什么，他们生命的关怀，从思想史的角度给了非常。特殊非常新奇的一些解释，因而对我们理解五四新文学跟新文化它的动向，还有后续的变化，来自于对整个中国近代知识分子以及近代中国史的认识跟理解，带来了非常大的影响。当然，经过了这么多年，这些影响已经褪色了。不过，看年经出版公司的新版本，还是让我们感觉到当时年轻时候的林玉生。他在思想史的探索上面留下了一些非常重要的个人风格以及个人成就，在新版的书里面收录了一篇非常重要的附录，那是林医生自己口述，标题虽然叫做“我研究鲁迅的缘起”，不过更重要的是他在回忆当中，让我们更能够了解这样的一个作者，他究竟经历了一个什么样的。人生的过程，以至于让他变成了一个历史研究者，并且会选择鲁迅作为他历史研究当中非常重要的一个对象跟目标。这是林医生用第一人称的口吻说：“我和中国文化的最初接触是我的母亲。我出生在一个相当富裕的家庭，但我的母亲却经历过非常艰困贫寒的生活。我的外祖父到东北闯关东。”得到的肺病，不到五十岁就去世了。外祖母一个人带大五个女儿，还有另外一个弱智的男孩，在山东黄县的农村里面生活，非常的艰苦。每一年一家人只有两斤油，所以呢，几个女孩很小就要劳作，去编织绑头发的这个法网来换钱。所以虽然我在富裕的家庭里面长大，但我从小的教育。是更多来自于母亲那些贫苦生活的经验，以及对于贫穷的深切同情。我家里面有一个带我的保姆张妈，这个张妈呢也有特别的来历，她原来是满洲的贵族，干净守礼，有人格上面自然的尊严。作为一个小孩，林语沈说，我和张妈之间有一种承认差异下的相互尊重。虽然仍然是一个小孩，但这种尊重。发自内心，就变成了心灵秩序当中的一部分。张妈叫我二少爷，身份差别的礼节很分明。而我上学出门的时候，除了给我母亲行礼，也会跟张妈鞠躬。我对张妈有来自于内心的一种尊重。对我来说，人跟人之间的平等，对于穷苦人的同情，从小就很自然。我母亲经常说：“我们叫做草木人家。”而不是书向稳定，但我们家里处处表现出来中国文化的一种人情跟善意，是很根本的本体上的意义的。他说：“我记得我小学五年级的时候，有一次呢，张妈很着急，因为她自己的儿子来了，但张妈却不让他进来，叫他在大门外的树下等着。原来张妈的家里这个时候需要一大笔钱，要不然呢，有仇家要来寻仇。”张妈只好去告诉女主人，也就是林育生的母亲。母亲也很急，在工厂立刻打电话通过我父亲在天津工厂驻北京办事处要去筹钱。但呢，天已经晚了，第二天才有办法抽出这么多钱。结果呢，母亲竟然在当天晚上急的发作了腮腺炎。第二天，办事处送钱来了，我母亲和张妈一起送钱去到。雍可供附近贫民区的张妈家，事情解决了，但他一直记得这件事。林育生作为一个小男孩，他说这件事给了我很大的影响。中国人的道德情操当中的最高境界里，有一种设身处地的同情心，它会产生不同身份底下的同一质感。这种平等比由上而下的这种同情，这种 condescending 的 sympathy 要。更来的重要，也更来的高贵。林玉生接着说：“我在北师附小读了六年的书，考上了北京师范大学附属中学，又读了一年半。到了一八四八年年底，这也就是加利伯颂在中国记录国共内战，北平这个时候最大变化的时刻。林玉生就跟家人离开了北平，因为北平。”很快就陷落了，然后到了台湾。他说：“我上小学的时候，感受到老师对小孩的爱护。虽然那个时候在北平的很多的老师作为知识分子，他们往往是同情共产党，是酌情的。他们的那种态度很纯正，是赤诚的关心下一代，这让我喜欢学校的生活。当时我有一个奇怪的想法，那就是我要变成每一天第一个。”最早去上学的人，在校门还没有开的时候去敲门，让工友来开门，所以每一天都很早就出门。有一天天刚亮，像往常一样走过家门前大拐棒胡同，还没有转入小拐棒胡同之前，竟然就看到了一具尸体。原来有一个人冻死在那里，这给他的震撼太大了。他说：“这是一个太强烈的对比。”我刚从一个温暖的家里面出来，跟妈妈还有张妈说完再见，就看到了路边被冻死的人。我觉得太不合理了，这是一个什么样的国家？为什么会有这样凄惨的事情发生？从那个时候开始，我心里面就逐渐浮现出一个自我的要求：要弄清楚为什么这个国家会有这种不公平的事情发生。那是小学六年级的时候。国家当中种种不合理的现象，第一次以如此强烈的方式进入到这个小男孩的内心，而当时心里面甚至对于国家跟社会是无从区分的。啊，接着说，上了师大附中之后，我的思想快速的开窍。当时的国文老师很优秀，他是师大的一个副教授，同时被派到师大附中来教国文。那他告诉我们。同学们在中午两个小时的休息时间，不要光打球，可以到琉璃厂去看看书。那里有商务印书馆、有开明书店、有中华书店等等。琉璃厂离师大附中很近，只有几分钟的路，所以呢，林玉声就去了。他在那里找到了朱光潜给青莲的十二封信，找到了鲁迅的作品，也找到了胡适文存。这里在阅读上就产生了对比的经验。胡适的作品一下就看懂，一点都不困难。但是鲁迅就不一样，有一些看不懂，像是《狂人日记》跟《阿 Q 正传》，还有一些看了就觉得心里极度的不安。尤其是《祥林嫂》那一篇，给了他很大的刺激，觉得太惨了，我不知道该怎么样面对我的不安。就在这个时候，借由阅读胡适，找到了一条路。胡适在伊普森主义的这一篇文章里面就说：“如果你想要为国家做一点事，你先要把自己铸造成器。”这让我明白，要让中国变得更合理，首先我要充实我自己，不要随着口号起舞。林语堂说：“我少年时代读鲁迅，一是非常不安，里面那些凄惨的故事，祥林嫂、人血馒头，就像我曾经撞见的，在路边冻死的人。”让我感到不安，但是呢，其中也有非常光明的，比如说小说《故乡》里面写少年闰土跟他的玩伴，也就是作者自己，有非常美的人跟人之间的关系，那是一种充满了 restraint and tenderness， 节制跟温情的关系。在《故乡》的末尾，鲁迅是这样写：“我在朦胧当中，眼前展开一片海边碧绿的沙地。”上面深蓝的天空挂着一轮金黄的圆月，我想，希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路，其实地上本来没有路，走的人多了，就变成了路。林月山说，很多人注意到的是最后一句，但是少年时代读鲁迅，他比较记得更清楚的，反而是深蓝的天空上挂着一轮金黄的圆月。非常的美，象征着少年作者跟闰土之间圆满无碍的纯正的友情。再下来，他提到了鲁迅的《在酒楼上》。在酒楼上呢，写传家女儿阿顺，瓜子脸，像晴天一样的眼睛。鲁迅小说《在酒楼里有这么一段话：“我生平没有吃过荞麦面，这回一尝，实在不可口，却是非常甜。我慢然的吃了几口，就不想吃了。”然而无意中，忽然看见阿顺远远站在屋角里，就使我立刻消失了放下碗筷的勇气。我看他的神情是害怕而且希望，大概怕自己调的不好，愿我们吃的有味。我知道如果剩下大半碗来，一定要使他很失望，而且很抱歉。我于是同时决心放开喉咙灌了下去，几乎吃的跟产妇一样快。林育生说。这里描写的中国文化里的那种人情关系，作者跟阿顺并不因为阶级的差异所隔阂，有一种真正的设身处地的同情和平等，而这种同一之感是中国文化道德情操最高境界之一。这是他阅读鲁迅、了解鲁迅的起点。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆台书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点，回到播出的9点半。今天为大家介绍的，这是林玉生的《中国意识的危机》，年经出版公司刚刚出版了新版。在这本书里面，林玉生很重要的一个贡献是对于鲁迅的解读，而他写鲁迅的这一章标题就很重要，叫做《鲁迅意识的复杂性》。他说，鲁迅意识的特征。呈现着一种深刻而又无以疏解的矛盾与冲突，及因之而产生的精神上和思想上的 tension 紧张，既全盘的反传统，却又同时在理智和道德上肯定中国传统的一些价值。关于这样的一个看法，在新版当中收录了2016年林玉生自己口述，他如何开始研究鲁迅，有了不太一样。但是相关的一种描述方式，他说：“我早年读鲁迅，产生了一个最大的问题。鲁迅一方面决绝的要扫除所有的传统文化，他说《阿 Q 正传》不是嘲弄和怜悯，而是要描绘中国国民的灵魂和中国的人生。那样的灵魂，那样的人生，根本不值得活下去。但是另外一方面，鲁迅笔下又有闰土、阿顺。”还有呢，那个叙述者我这样的美好人间关系，这些关系明明就是跨越了阶级的隔阂，有差序格局底下的相互尊重，有设身处地的同情和平等，这种不同身份底下的同一之感，在鲁迅的小说里表现得很自然。这是因为它本来就内在于这个文化，由这个文化孕育出来的。那这到底是怎么一回事？一个中国文化的儿子能写出那么深刻的人间情感，另一方面却又那么凶悍、毫无伤感地写这个文化吃人，要抛弃所有的中国文化，而他竟然还可以没有发疯。所有这些困惑，林医生说，是我研究鲁迅最初的原因。到了后来，我终于慢慢发现，在这些困惑的背后，蕴含着是一个巨大的历史性的困惑。而这个巨大的历史性困惑，表现为中国现代思想最深刻的危机。所以，为什么这本书的书名叫做《中国意识的危机》？就如同鲁迅写阿 Q 那样的中国国民的灵魂，得到的是完全绝望的结果。阿 Q 不能面对现实，有一套精神胜利法。阿 Q 还有一套完整的世界观，有完整的对待世界的办法。不光如此。最可耻或者是最麻烦的是，阿 Q 还很快乐。他到临死的那一瞬间才知道要死了，但他完全不明白为什么要死。如果中国就是像阿 Q 所展现出来的那样，这样的一个中国，这样的中国的国民性，当然只能够等待毁灭。问题是，阿 Q 并不知道这样的结果，这是一个死结，这样的一个逻辑的结果，鲁迅自己本身承担不了。他必须要为这个死结找到一条出路，但鲁迅失败了，他陷入到新的死结当中。终其一生，鲁迅没有能力、没有办法真正去回答这个巨大的历史性困惑。那所以这本书实际上就是源自于这个困惑，以及鲁迅身上所反映现代中国深刻的精神危机。所以，我们必须要用这种方式来理解鲁迅。也就必须要看到鲁迅意识当中的复杂性，试图把鲁迅简化，其实那就不再是鲁迅了。尤其是新中国在那样一个意识形态主导底下，把鲁迅神化。当你把鲁迅神化，你就必然不只是把鲁迅简单化、简化，也将鲁迅扭曲了。所以，林玉生的重大的贡献就是从不一样的观点，既不批判鲁迅，也不崇拜鲁迅。而是恢复鲁迅意识当中的高度的 tension， 并且指出他意识当中的矛盾跟复杂。鲁迅意识当中的矛盾跟冲突，不是介于情感跟思想两个领域之间，而是在同一个思想跟道德的领域之内的紧张。换句话说，这种紧张是不可避免的，又是出于理智上的考虑跟道德上的关怀。鲁迅拒绝整个中国传统的同时。又在传统中国文化跟道德当中，他发现了一些有意义的成分。不过，他对这些传统成分的肯定，却没有办法带领他去探索创造性的转化中国传统的可能性。刘医生把鲁迅的复杂意识分成三个层次：第一个呢是有意识的层次；另外一个是有意识而没有明说的层次；当然还有第三个，那是。下意识或者潜意识的层次，在这个三个层次的混杂当中，产生了鲁迅一生最大的反讽。他极力鼓吹全盘的反传统，但是他又花了大量的时间，对于中国传统多方面进行学术研究。他在意识名言的层次上，其他方面的表现显示他仍然肯定传统的某一些事物，例如说在创作上运用传统文学的技巧。在个人跟美学上欣赏传统的某些植树，因此我们有必要仔细考察，这对于他反传统的整体主义的意义，是大大削弱了反传统的力道，还是只是在形式上面或者是逻辑上相互矛盾？鲁迅是一个非常卓越的中国文学史的学者，在1923年到1924年之间，他根据北京大学教学用的讲义出版了一本。一直到今天，都仍然值得读，是开创性的经典作品。中国小说史首开研究从上古到清代小说通史的一个先河。他发挥了中国教刊考证学的优良的传统，也曾经编纂过好几套古逸传奇集，还有一册关于故乡绍兴的历史文献集。另外，他也编过诗人嵇康的文集。他又收集了为数可观的早期碑刻拓印。对于汉代石刻画像、六朝佛教壁画造像，还有墓碑等，都进行了编目。鲁迅的《中国小说史略》，虽然其中的若干论点从反传统立场去批判儒家伦理跟道德实践以及其影响，大体上对于中国传统小说发展史的评价是公允的。他特别推崇《金瓶梅》以及《儒林外史》所蕴含的那种写实人文主义精神。从形式或者是逻辑的观点，鲁迅对于中国传统小说进行学术研究，和他全盘化反传统主义之间是无法兼容的。既然中国过去的一切都令人厌恶讨厌，你要怎样去欣赏传统小说呢？然而从实质上来看，这种形式矛盾并没有在鲁迅的意识当中造成严重的紧张，因为在他看来，如果若干中国传统小说，具有正面的意义，就在于它所反映的这种写实人文主义的范畴。这个范畴不只是适用于一般的文学，也包括外国文学。根据这种文学的观点，这些特色并不是中国独特独有的，因此对中国文化传统其他部分的中国学术而言无关紧要。但李医生更进一步的从思想史逼问：既然以为中国的过去已经是全然的恶，那你又怎么能够从中间去挖掘出正面的因素？即使这些数值是具有跨文化的普遍性，我们没有办法从鲁迅自己的著作里面找到答案。这个事实就暴露了他的全盘反传统主义当中一个基本的问题：鲁迅从来没有面对这个问题。由于问题停留在形式的层次，他反思的可能性微乎其微。即使他意识到这一点。可能也不会觉得太大的困扰，因为即使运用写实的人文主义，将具有普遍性跨文化的分析范畴在传统当中发现了一些正面的成分，也不会认为他们会影响中国传统当中的那个黑暗的本性，因为那些成分被视为是传统当中的例外。因此，他基于激烈的反传统主义，排斥中国传统当中所具有的。中国属性的食物，在这一点上并没有得到实质上的挑战。这是在意识名言的层次。鲁迅从中国传统的文艺技巧上也汲取了资源，但就类型而言，他的创作的形式、结构、内容是新的。他随手拈来，灵活运用庄子的词语和屈原的文字。当代文艺批评家当中，有人强调。文学形式跟内容的关系是有机的，鲁迅文学创作的形式跟内容正是有机的融为一体，与传统中国文学的表现手法大相径庭。对于鲁迅而言，中国传统文学的成分只是为他的文艺创作形式跟内容提供素材，两者的关系是仅限于技术的层面，对他的意识形态跟道德判断并没有本质上的影响。对他的全盘化反传统思想也没有构成严重的挑战。鲁迅对于中国木刻版画的兴趣，表达了他在名言意识层次上对于个人美学和学术的看法。他从小就对中国传统的书画艺术很感兴趣。当他在北京看到印在中式信笺上中国画家木刻画的时候，对这些精湛的书画艺术。留下了非常深刻的印象。后来，在日本入侵的阴影底下，他还和郑振铎合作，努力收集并且复印了这些笺谱，唯恐这种结合文人跟工匠技艺的本土传统艺术，可能因为即将爆发的战争而遭到破坏。在表面意识的层次，鲁迅是用这种方式区隔处理，然而这没有办法真正解决他内在的冲突、紧张跟矛盾。正因为有这种内在的冲突、紧张跟矛盾，才创造出鲁迅非常非常独特的文学风格以及文学成就。刘玉生用这种方式带领我们、帮助我们重新看待鲁迅、了解鲁迅，以及重新欣赏体会鲁迅在他的作品里，即使经过了这么久的时间，仍然可以借由那样的一种高度的内在矛盾跟紧张所带给我们的。普遍深刻的刺激以及启发，感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。